1: that was uh, a joke. Yeah.
0: The wait has <laughs> ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just up on the journey. know so that I'm just going to say.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo directo de Hackashack que hemos denominado internamente como The autoporter Porter Special porque es el episodio número 32 y que lleva por título La Cosa va por cuartos porque de momento dos partidos, uno, uno, la final de la NBA entre Boston Celtics y Golden State Warriors que se decide, pues un cuarto prácticamente para cada equipo, cuarto, el cuarto cuarto para Boston Celtics, el tercer cuarto del segundo partido para... Golden State Warriors. Para comentar todo esto y mucho más, porque también hay actualidad en torno a la Liga, estoy por aquí con mis compañeros, mis dos compañeros, Daniel Cortiñas por un lado y Pablo Díaz por el otro. ¿Qué tal estáis y qué sensaciones os están dejando de momento estas finales de la NBA?
0: Vamos bien, hoy eh, hay otros días en, el que, en los que bueno, decimos, bueno, aquí estábamos tal, hoy venimos a, a hablar de NBA. Yo hoy me encuentro realmente bien. O sea, es porque nos acercamos al final de una etapa académica pero, no sé, hoy me, me noto fresco, también puede ser porque me he cortado el pelo hoy Vale. Pero... Eh, una, una ventaja una ventaja
1: que lamentablemente nuestra gente de audio no puede aprovechar
0: ahora mismo, pero está bien eh, pero eh, con respecto a lo de las finales, yo te tengo que decir que sin haberme visto en ninguno de los partidos en directo porque no me los he visto en diferido eh, por temas bueno por temas no laborales pero por cosas de... que había que hacer eh, me, me lo estoy pasando muy bien ¿eh? o sea me estoy divirtiendo mucho viendo los partidos no te da la sensación que es
1: un poco lo que me pasa a mí de que en plan son partidos que bueno no han sido igualados ninguno de los dos pero aún así dan para mucho o sea es como que sí 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 esa, en la serie de Miami y Boston, por ejemplo, sí que nos quejábamos más, ¿no? Que, joder, a ver si algún partido se nos iba igualado al final y demás. Pero en estas finales, yo estoy muy contento de lo que estoy viendo por ahora. eh. Totalmente bueno, de acuerdo. Está... Iba a decir, iba a decir, eh, la semana pasada no estuve en el semanal, o sea que <risa> es verdad. después de una tarde muy bastante, <risa> bastante caótica, lo sabéis bien, con eh, cortadas de luz por el medio. No pude estar, y aquí estamos hoy de vuelta. Y yo también, yo hoy vengo, no vengo tan pletórico como Dani, aunque también me he cortado el pelo, pero eh, vengo también con ganas de hablar de cositas que hay por ahí. Hoy vienes
2: con ración doble entonces, ¿no, Pablo? Para suplir lo de la semana pasada. Sí, podría decirse que sí. Bueno, y Dani, te quiero hacer una pregunta, te lo saqué, creo que la semana pasada la anterior, el traje sigue ahí, ¿eh? <risa> el,
1: traje, el
0: traje sigue ahí, pero no es el mismo traje. Eh, esto es, voy, os lo voy a explicar <risa> Para la gente La que ha venido a escuchar baloncesto Lo siento, pero se va a alargar <risa> Esto es un tip, tip de la vida Tip de consumidor eh, El traje Pues yo me compré el traje Y después bajó de precio, entonces dije Pues lo voy a devolver y voy a pillar el otro traje <risa> <risa> eh, Lifehack ¿Cuántos?
1: Deuritos. 20, oye 20
0: con, con lo que me compré los zapatitos
1: Vale. vale 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 está bien eso eh con, con 20 euritos mira te podrías haber pagado el league pass para todos los playoffs ya y te sobraban 5 o sea que
2: pues esperamos verte pronto con ese traje
0: <risa> sí eh, quizás hasta nos ven en twitter no quizás hasta en algún momento si nos da la venada igual
1: depende del momento eh. si nos pillan muy tarde igual no <risa>
2: Bueno, pues después de esta introducción vamos a hablar de baloncesto, que es a lo que venimos a hacer aquí y lo vamos a hacer como siempre en nuestro Bajo el Foco Especial Playoffs. Mm. Y antes de nada, antes de meternos en esas finales de la NBA, que vienen a ser el plato principal de este directo, de este episodio semanal, vamos a comentar un poco todo lo que ha salido de, de información, de noticias alrededor de, de la Liga, sobre todo de banquillos, pero también alguna que otra información de, de otros equipos e incluso de jugadores que pues están de vacaciones, aunque pasándolo mal.
1: Tengo que hablar luego de algo que, que incumbe a un jugador que está de vacaciones, pero me lo dejo para el final antes de hablar de las finales, pero bueno eh, ¿Por qué queréis empezar? No sé Diego, coméntanos Yo, Si
2: queréis empezamos, empezamos por orden, ¿no? Venga De izquierda a derecha Para quien no lo esté viendo Y aquí, aquí en el directo, a la izquierda de todo tenemos Dos entrenadores como son Kenny Atkinson y Mike D'Antoni... ...que postulan para un mismo puesto que es el puesto de los Charlotte Hornets. Ya han tenido varias reuniones con, con la franquicia, con la gerencia... ...y se ha dicho que esta semana principalmente Mike D'Antoni va a tener una reunión con eh, Michael Jordan... Que, ...cosa que ya ha hecho Kenny Atkinson y que si no hay decisión final pues puede volver a suceder. Así que el puesto de Charlotte está abierto a dos personas, dos entrenadores, Kenny Atkinson por un lado... Mike y Anthony por el otro ¿Algún favorito para vosotros?
1: Yo Fa pero favorito decir... Perdón, favorito de estos dos bueno, bueno. O favorito Realmente digo Ah, vale, perdón, dale Dani
0: mmm, Sin contar Pues a Frank Vogel, ¿no? Que es uno de los entrenadores más chulos que hay por ahí Ahora mismo libres eh, Creo que son de los que más me gustan Ahora para irse a un banquillo en general ¿eh? no, no hablo de Charlotte eh, ya sabéis que bueno lleva saliendo Kenny Atkinson eh, no sé meses eh, para varios equipos y llevamos hablando de él pues un tiempo y yo bueno me, me he postulado siempre a favor de él y de, de Anthony pues qué queréis que os diga o sea ha estado en mi equipo a mí me gustaba mucho como entrenador con el estilo de juego que planteaba entonces pues me gustaría volverlo a ver entrenar como head coach ya no solo como asistente
1: bueno, de hecho, en Brooklyn, los mejores momentos que fueron sobre todo el año pasado fueron con que formando parte del, del cuerpo técnico, ¿no? Como segundo de Nash. Sí. Que, de hecho, hay mucha gente que el éxito efímero que tuvo Steve Nash el año pasado como entrenador se lo atribuye a, al equipo de asistentes que tenía. Yo, eh, entre estos dos, a mí los dos son entrenadores que me gustan. De hecho, creo que alguna vez por aquí os he soltado ya el nombre de Atkinson para, para los Lakers. Eh, me gusta mucho el trabajo el trabajo que precisamente hizo en Brooklyn, porque era un equipo, bueno, que fue una sorpresa absoluta, ¿no? Cuando estaba allí D'Angelo Russell, eh, bueno, antes del traspaso de, de Harden también, ¿no? Con Jarret Allen, Levert, etcétera. Ese equipo, pues al final se coló, creo que quinto, en unos playoffs, si no me equivoco. Y dando bastante guerra. Así que creo que es un buen desarrollador de proyectos. Que en parte es lo que necesita Charlotte. Porque llevan. Unos cuantas temporadas ya estancados en, en la mediocridad absoluta. Yo creo que ese es el problema que tienen los, los Hornets ahora mismo. Pero, eh, claro, la pregunta que está ahí y que no tenemos clara es si Atkinson puede ser un entrenador para eh, llevarlos al siguiente nivel, ¿no? Puede ser un entrenador que yo creo que los, los desarrolle como equipo, que es algo que, bueno, otros entrenadores han sido capaces de hacer. Lo vimos con Jason Kidd en, en Milwaukee, precisamente, que estuvo allí antes de, de la llegada de de Baden-Holzer, por poner un ejemplo, y, y sí que puede ser esa figura. Entonces, claro, si tú ves la apuesta, como eh, vamos a darle las llaves a Atkinson y es capaz de desarrollarnos el equipo y más adelante podemos pensar en otra figura más mmm, consagrada, por decirlo de alguna manera, o incluso darle la oportunidad, ¿no?, de ver si es capaz de llevar este equipo hasta, hasta bien lejos, pues para adelante, pero, claro, la duda está ahí. Y luego en la parte de D'Antoni... A mí me, me gusta mucho la idea de ver a Anthony en, en Charlotte. Tengo un poco de ideas enfrentadas en la cabeza porque por una parte creo que lo que puede hacer Anthony con una figura como la, Belo, la Melo Ball, que es un jugador al que bueno le hemos dado palos porque le ha faltado madurez y demás, lo que puede hacer Anthony con él es más que interesante, yo creo, y el esquema ofensivo que puede generar a, a raíz de él. Pero eh, luego está el problema de estos Hornets que nunca han sido un equipo especializado en defender ¿no? y quizás por eso también se pensaba en figuras como la que decía Dani de, de Frank Vogel. Entonces ese es, mi, ese es mi debate un poco. Atkinson me puede valer y en el caso de D'Antoni me ilusiona mucho ver cómo jugarían estos Hornets pero no tengo claro que sea el tipo de entrenador que necesitan.
2: Defensivamente sí que es verdad que el estilo de Anthony se asemeja mucho a lo que pueden sí. ser las características que tienen estos estos Hornets con esa figura que comentabas tú, Pablo, de, de Lamelo Melo como, como figura principal, pero sí que es verdad que en, que en defensa ya bueno, no se ha visto regular, regularidad ni esta temporada ni la anterior en, en Charlotte y es algo que a priori con, con de Anthony en, en el banquillo no mejoraría en exceso hmm. en, en un primer momento, ¿no? Y con Atkinson con, eh, concuerdo mucho contigo, no de, de, de tu visión de un, un entrenador que puede desarrollar eh, perfectamente al equipo, pero en visto sus anteriores proyectos en, en otros equipos, sí que es verdad que llevarlo a ese nivel de equipo, no campeón, pero aspirante a ello, eh, veo más complicado que lo consigan los Charlotte Hornets con Atkinson que, por ejemplo, con, con anthony Pero bueno, eso ya sería un paso mucho mayor, no de momento hay que sentar, las bases de, de un equipo eh, sobre todo principalmente enfocado a clasificarlo para playoffs que creo que cualquiera de los dos lo lograría y no tengo ninguna duda que sería un juego vistoso, que es lo que siempre solemos hablar eh, a principio de cada, cada temporada de estos Charlotte Hornets por el tipo de, de jugadores y de figuras que tienen en pista y que va a ser un equipo muy divertido
1: un año más ¿Dónde estaba Atkinson ahora mismo? ¿Estaba de asistente en en Clippers? ¿A mí ¿Puede ser? Uh -huh. A mí me suena que estaba de asistente de Lu O de algún equipo incluso de playoffs ¿eh? Pero no recuerdo en cuál
0: sé?
1: Atkinson estaba de asistente sí, sí, fijo sí,
0: claro.
1: Estaba de asistente fijo O este año o el pasado Y diría que era en Clippers pero Es que a mí este
0: año no me suena ¿eh? mm. Pero te lo voy a mirar
1: no lo tengo claro. Pero bueno, mientras pero lo buscáis. En los, Warriors, coño. en los Warriors. ¿Ves? Ya decía yo o sea, que estaba... ¿Ves?
0: Suena de verlo
2: estos Exacto,
1: días. a mí también me te... sonaba de verlo hace poco, tío. Por o sea, eso decía... Había... Por eso decía. Y encima lo, lo, lo relacioné al azul, por lo de los clippers y tal. Creo que estuvo en clippers también, si aún hecho, así, ¿eh?
0: Sí, si de hecho, es que yo no me he cuenta, pero si es que se llegó a hablar, ¿no? Cuando pasó todo esto de que y tal.
1: Sí, es verdad. Bueno, estamos tontos. Bueno. Eh, lo, que iba, lo que iba a decir que realmente, hablábamos de lo de Lamelo, el paralelismo de este Lamelo-Gol, con el potencial que tiene, con las capacidades que tiene sobre la pista, con el James Harden que era cuando D'Antoni llegó a Houston, eh, hay cositas ahí parecidas.
2: ¿Eh? Mm. <coughs> Hablando sus distancias, pero sí.
1: sí. Hombre, sí, pero el Harden que llega cuando llega D'Antoni tampoco era lo que es ahora, lo que sabemos ahora de él, claro.
2: Vale, y ahora... Dos preguntas, que son la misma, pero dos variantes distintas. Favorito para vosotros, personalmente, y favorito que creéis para el
0: puesto. Charles Hornets. <risa> yo creo que van a irse con Kenny Atkinson. Porque me parece que el tema de Anthony lleva sonando también unos cuantos años, ¿no? Que llevamos diciendo, bueno, hay vacante por ahí y tal. Pues yo creo que es más a nivel de opinión pública, aunque eso también se baraje o haya reuniones y demás y yo escogería yo iría por el otro lado, no iría por Atkinson, aunque también me parece bastante bien, o sea, me da un poco igual
1: eh, Yo estoy de acuerdo con Dani, creo que van a escoger a Atkinson son cositas que, aparte de esto de que, a ver, quién se, quién se, quién se entrevista primero y tal, pues son un poco las ¿Sí? declaraciones de intenciones, ¿no? Entonces yo creo que van a ir por Atkinson también porque, bueno, los Hornets desde que está esta gerencia han sido muy conservadores, ¿no? En cuanto a fichar entrenadores no se lo han jugado mucho, por así decirlo, ni con gente de renombre. Y yo personalmente, o sea, yo no escogería ninguno de estos dos, ¿eh? Yo me iría por Vogel, lo dije aquel día lo mantengo, creo que sería la opción mejor. Incluso Quinn Snyder ahora que está libre, y hablaremos de él más adelante. Pero, pero bueno, de estos dos yo me la jugaría con D'Antoni. Porque el él... El... El, la probabilidad de, de que el riesgo salga bien es mayor para mí
2: yo le concuerdo con vosotros en que creo que Charlotte Hornets se va, se va a quedar con Kenny Atkinson eh, ya llevan prácticamente un mes o más de un mes hablando con él semanalmente si no lo contratan algo algo malo deben de ver ahí y además, yo personalmente lo escogería a él por encima de Mike Anthony, a pesar de que de Anthony me gusta mucho más como entrenador, pero creo que para estos Charlotte Charles Hornets para un para este inicio de, bueno, continuación de proyecto que tienen, le vendría mucho mejor un entrenador como Atkinson. ¿Es verdad lo que dice Pablo, no? Que el riesgo es quizás es un poco mayor, pero me parece que el perfil es más adecuado, a día de día. Pues seguimos con el siguiente tema, si queréis, de izquierda a derecha. Hablaremos de lo que decía Pablo, del entrenador, de ex entrenador ahora, de los Utah Jazz, Queen Snyder. Lo dejamos para el final. Y vamos con eh, la posible venta de los Portland Trailblazers. De momento eh, ya ha habido una oferta de eh, Phil Knight, que, bueno, es representante de Knight. Y Alan Somolinski también, pues... Uno de los dueños de, de los Dodgers de, de la MLB, por algo más de 2 millones de, de dólares. Eh, 2.000 millones, perdón, de dólares. Eh, pero de momento los Blazers dicen que el equipo no está en venta, aunque fuentes cercanas a la liga, eh, Adam Silver por el medio también, dicen que en algún momento cercano bueno, Jodie Allen a la cabeza de Portland Trailblazers tendrán que vender la franquicia eso es lo que se sabe hasta ahí
0: saca una sonrisa tonta, Diego ¿estás contento, Diego? bastante,
2: además, sobre todo porque el miedo que existía era la posible bueno, recolocación que se marchasen de Portland y bueno, ya he leído por ahí que Phil Knight eh, nació en el estado estuvo en Michigan que, en Michigan, no, perdón <risa> en Oregón en Oregón en, en perdón eh, entonces por ahí pueden ir los tiros y puede, puede estar tranquilo la ciudad de Portland
1: <risa> bueno, yo desde el este tema con, lo, con el tema de Seattle en, en la órbita ¿no? ah ya. <risa> hombre, tan, tan mal no estáis, ¿no? aún va gente al pabellón y esas cosas, quiero decir ni lleváis 20 años sin entrar en playoff. A, a eso me refiero.
2: Uy,
1: no, <ríe> uh, eh, no, no, yo lo digo porque lo que se ha hablado es que, bueno, si una franquicia está como están los Kings, por ejemplo, pues es candidata a irse. Pero claro, esas son todo suposiciones al final. Eh, yo de este, de este tema tengo poco que opinar, la verdad. No conozco mucho la situación de la gerencia de Portland. Diego, como ya digo, pues es el que sabrá más de la situación y tal. Eh, lo que sí me interesa mucho, y es, es eh, algo que se publicó el otro día cuando salió la noticia, con el tema de Phil Knight y, y tal, y Sam, es Sam Quinn, que es un periodista de la NBC, no sé si sabéis quién es, eh, Bueno, subió un tuit que me pareció muy interesante que decía eh, ¿No sería el hecho de que Phil Knight fuese dueño de un equipo de la NBA un conflicto de intereses? Por el hecho de que Nike sea el principal patrocinador de las camisetas de la NBA, y puso como ejemplo, en plan, no podría eludir el tope salarial firmando jugadores con contratos de calzado por encima del. del bueno, por encima de los contratos de, de jugador, y podría la NBA vigilar esto de alguna forma. Y os lo quería preguntar, porque me parece interesante y a mí me, me puso a pensarlo un poquito. ¿eh?
2: Es ese tema de actuar con malicia, ¿no? Que, que se habla en, este,
1: bueno, en estos casos. Lo que se dice siempre con los conflictos de interés, ¿no? No se sabe si están ahí o no, sí. pero nunca te puedes acabar de fiar de la buena voluntad de uno.
2: Para mí es un tema que la NB debería estudiar, ¿eh? realmente. Y, no sé, si fuera por mí, intentaría limitar lo máximo posible este, este tipo de, de compras, de bueno, de este conflicto de intereses ¿no? que, que existe. Pero bueno, no deja de ser un, un tema complicado y peliagudo, ¿no? O sea, creo que es muy pronto de momento para hablar de ello.
0: Sí, no sé si en relación a esto igual... no sé si, Bueno, no sé si internamente también hay algún mecanismo para sí. controlar esto, pero si no, algo yo creo que de regulación habrá en el futuro. Yo, uh -huh. eh, o sea, estoy en la línea de Pablo a nivel... O sea, no tengo opinión ninguna sobre este tema Básicamente, una, porque me da igual Y dos, porque <risa> mmm, no, no tengo Conocimiento suficiente como para Decir cuál puede ser el mejor Propietario, pero pero bueno, A ver si por lo menos no le hacen un destrozo a Diego Más de lo que hay ya no.
2: A ver, pero... de momento existía mucho Descontento, ¿no? Con Con el clan Allen En Portland en estos últimos años Entonces, bueno,
1: pues parece que, que Puede ser una decisión acertada Oye, y, y a y poco... Y para, ellos, ¿eh? para hmm. ellos, Y a poco de dos semanas del draft empieza a haber más run-run con Jeremy Grant, ¿eh? Ayer salió alguna cosita por ahí de que los Hawks también están interesados... Sacramento también. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ya dijiste lo que piensas del tema de Grant, pero quiero decir... Si, si se va a otro equipo, ¿te parecería una oportunidad perdida? Eh,
2: sí. Hmm. O sea... Um... Sí, sí, sí. Porque realmente te quedas sin opciones. A menos que... O sea, el, si el perder a Grand significa que con esa pick consigues otro jugador importante, no a través de draft, sino a través de traspaso, se equilibraría un poco, ¿no? La, esas dos sí. necesidades. Pero si al final acabas eh, seleccionando a alguien en esa séptima plaza y lo que quieres es competir, a mí no me concuerdan un poco las las dos ideas, ¿no? O sea, es como quieres A y haces Z. Entonces, pues ahí sí que sí que estaría molesto. Pero bueno, tiempo al tiempo. Veremos lo que sucede. Es algo que, que va a dar muchos, muchos vuelcos porque hay varios equipos metidos en el tema Yera de Migrant. Eh, Detroit tampoco va a ser tonto y, y va a intentar sacar eh, lo mejor para ellos, sobre todo en cuanto a, a proyectos para futuro, que es lo que lo que está buscando Detroit. Y, y picks en este en este próximo draft, así que veremos, veremos porque puede ser uno de los culebrones estas dos próximas semanas. Sí,
1: y de Portland de estar tranquilos que cuando salga el nuevo contrato de Nike de de Andre Ayton de 200 millones no va a tener nada que ver con el sign and trade que le van a pegar, eh, nada.
2: Sí, sí. <risa> Edito otro que también tiene novias por todos lados. Bueno, ahora que se ha dicho sí. que que puede ser que haya jugado su último partido con Phoenix Suns eh, eh, cuidado
1: Puede ser, puede ser Parece que se está calentando ¿eh? Yo ya os dije aquel día Que si Phoenix no le había dado El máximo de aquellas era porque le estaba Temblando el pulso y vamos a ver Qué pasa Yo por el bien de los propios Sans espero que no la líen Pero uf, no, 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 no parece
0: <risa> sí, no, no está en buen camino La verdad, más con estas informaciones Que han salido eh, Y si queréis ya, pues de Pivot nos vamos a Pivot y según información de Sam Charania, eh, Envid se sometió a una cirugía para recuperarse de la lesión en ese pulgar derecho que tenía. Y de momento, pues tampoco hay mucho que, que sepamos, pero parece ser que va a llegar para el training camp.
1: Bueno, que, que se descanse, ¿no? Envid este verano yo creo que le van a tener una... Cámara de estas de criogenización, rollo Dragon Ball, tío. Sí, sí. O sea, después sí. de cómo acabó la temporada, arrastrándose por la pista, con un tobillo doblado para afuera, con el ojo salido, con... y bueno, yo creo que <ríe> tiene ganadas unas vacaciones, la verdad.
2: Pobre un ¿eh? pero Filadelfia se está ganando toda, toda la ne negatividad del mundo, ¿eh? sí. Primero Simmons, Además, todo el tema Harden, ahora se le da, da la, a la sensación a de que... Ver si llega.
0: Bueno. En eh, envid no se va a meter en su etapa kawaii leonard me refiero a pues, reservarse para los playoffs hasta que gane un mvp entonces no, no va a ser para la temporada que viene
1: y viendo cómo le va por ahora igual nunca llega a la etapa kawaii leonard ¿eh? porque la
0: viene jokic si le vuelve a
2: quitar un mvp eh, se retira a Joel Embiid.
0: se acaba la nba, Cierra la NBA ya.
1: <ríe> y empieza la nba 2 <ríe> Eh, nos queda un temita, ¿no? que ya he hecho yo un poco de spoiler antes, como dos
0: como... ah, bueno, bueno, pero de estos
1: que estamos aquí temas más breves, nos falta uno que yo creo que realmente fuera de los playoffs es el más importante que ha salido esta semana que es la... bueno no iba a decir el despido, es la renuncia o la dimisión de Queen Snyder de los Utah Jazz, o sea que los Jazz eh, de hecho ya están metidos ahí en un proceso de búsqueda de un nuevo entrenador el, el bueno de Queen que lleva unos cuantos añitos ya, no tengo el número pero debe ser cerca de una década incluso, entrenando en, en Utah Jazz. Eh, ha decidido él, por su propia cuenta, que era el momento de dar un paso atrás, de salir del proyecto y que creía que necesitaban un cambio. Ya lo voy a decir, me parece muy bien eso por su parte, el hecho de decir, vale, yo creo que aquí pues si necesitan algo diferente, pues me voy a me voy a ir. Y pues eso. Luego salió una información también de que Donovan Mitchell estaba un poco confundido, no o no, no sé cómo decirlo, estaba un poco eh, desconcertado, desconcertado. esa es la palabra que estaba buscando, desconcertado, por el futuro de, de la franquicia, que no sabía muy bien por dónde iban a tirar después de esto, y Quinn Snyder, otro entrenador que sale al mercado, vamos a ver si algún equipo apuesta por él, yo creo que si ha dado un paso hacia atrás será también porque no quiere meterse ahora en otra directamente. Pero pero ahí está. Yo creo que ahí está el tema.
2: A mí me pinta año en blanco, eh, o Sí.
1: o hasta que echen el primero En la temporada regular, por lo menos. O el verano que viene.
2: O algo así, ¿no? Parece que ha acabado saturado de, de no de Utah, sino de todo lo que se ha conformado alrededor de cuantos rumores y así, de y peleas y etcétera
0: entre Donovan Mitchell y bueno, principalmente entre Donovan Mitchell y Rudy Goberna ¿no? Sí a ver también cuánto es eh, decisión propia y cuánto es eh... hablada sí sí, sí. Eh, pero bueno eh, desde luego que el primer paso que es cambiar el proyecto a partir del entrenador y que sea lo más amistoso posible pues para no dañar tampoco lazos internos o tema pues relaciones con los jugadores está bien hecho y a ver cómo se repone en de de Utah porque ya bueno ya sabéis que nos acercamos al verano y empieza a salir los traspasos que hace la gente por Donovan. La
1: sumeriana, empieza la sumeriana. Esta semana
2: unas cu unos cuantos pasos traspasos he visto yo. ¿eh?
0: Haremos algunos sí, nosotros sí. también, ¿no? Siempre acabamos haciendo algunos Sí. Jajaja. A ver si lo vemos pronto ya con la camiseta de los Lakers en algún edit. <risa> ¿A quién? ¿A Quinn Snyder? Molaba, <risa> sí, ¿eh?
1: Snyder ser. Molaba, molaba. A Donovan Mitchell. sí Sí, sí, sí. Yo creo que esa noticia de Donovan Mitchell que se sacó el otro día fue un poco fumada, en plan eh, se acaba de ir Queen Snyder, voy a echar un poco más de leña al fuego para ver cómo está el tema del de salseo y tal o sea, porque...
2: A mí me parece una noticia bastante deliberada, ¿eh? Una noticia
1: yo creo que sacada un poco de contexto, claro que va a estar des, 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 no, desconcertado por la situación, porque igual no se lo esperaba y tal pero yo creo que se le intenta dar una, un contexto que no es un contexto de estoy descontento con la franquicia cuando es, joder se me va el entrenador a ver qué hacen ahora y, y nada, fuera de Utah, yo no sé qué pensáis vosotros, yo siempre lo he dicho, creo que Quinn Snyder eh, sí que cometió errores durante estos años en los que Utah ha sido uno de los equipos supuestamente importantes en el oeste, creo que cometió errores, bueno, esa eliminatoria contra Clippers la tenemos todos en mente, eh, este año perdiendo contra unos Maps en varias ocasiones sin, sin Donchich repitiendo los mismos errores, pues tampoco le dejan en muy buen lugar, pero yo por encima de todo mantengo lo que siempre he dicho. Para mí hay un problema en Utah que es de, de confección de plantilla, de estructura de la plantilla. Creo que falta alguna pieza que sea capaz de, de dar la cara cuando Donovan Mitchell, pues a lo mejor no tiene el día, sobre todo en, en ataque. Y creo que ni Jordan Clarkson ni bueno Bogdanovich, que ya no es tanto un anotador, pueden estar para hacerlo. Y creo que ahí va a estar realmente el aspecto diferencial de cada año que viene. Lógicamente tienes que fichar un entrenador de garantías si quieres seguir compitiendo. Pero pero bueno, a ver cómo se soluciona el culebrón de Donovan, el culebrón de Gobert, y, y a ver con qué nos plantamos en Utah en septiembre.
2: Bueno, y preguntas del desconocimiento. ¿has sonado
1: algún nombre para este banquillo? Sí, Sí, sacó una lista Charani ayer. Os la puedo buscar rápidamente, porque fue como en ah. plan...
2: Es una lista de todos asistentes, ¿no? Hay
1: muchos asistentes, sí, hay muchos asistentes, eh, a ver si os la encuentro, pero bueno, vaya, es que también es una putada, dicho hablando en plata, que el tío, que bueno, que el entrenador se vaya a estas alturas, ¿no? Que es como bastante tarde en cuanto a la hora de buscar entrenadores y tal, que vaya, que solo queda Charlotte y Charlotte porque está ya en la fase en la fase final, eh, a ver si os lo encuentro y os bueno, puedo hay entrenadores sí, aún... hay, hay... Ya tengo, ya tengo Mira, eh, Nombres que salen Para el puesto de entrenador de Utah de, Por parte de Champs Charania El asistente de Knicks, Johnny Bryant Un asistente de los propios Jazz Alex Jensen eh, Terry Stotts, también suena El asistente de Boston, Will Hardy Y el también asistente En Raptors, Adrian Griffin Hay dos candidatos más uno es Charles Lee, que es asistente en Milwaukee, que ya había sonado para la búsqueda de los Lakers, si os acordáis. Y creo que para alguna más, uh -huh. si no me equivoco. Y otro asistente, que en este caso es de los Phoenix Suns, que es Kevin Young. O sea que, excepto a Terry Stotts sí, y bueno, algún nombre así un poco más conocido como este de Charles Lee, el resto, gente un poco más secundaria o que no tiene tanto, tanto nombre por ahora.
2: Y ahora esto me hace pensar en una cosa. Eh, no sale eh, Frank Vogel. Ya, ¿no? Y tampoco es que el nombre de Frambogues haya estado ligado a muchos otros equipos durante esta postemporada, ¿no? ¿Será decisión personal propia de él que este año ha decidido no entrenar?
0: Yo es que creo que creo que no va a entrenar este año. O sea, me da la sensación, ¿eh? Después igual lo vemos en algún equipo, pero por eso que dices tú, no sé si ha tenido muchas conversaciones con, con equipos que aún tienen vacantes
2: es que no recuerdo realmente si no. a mí me parece que si hay un equipo para el que haya sonado fue en un principio
1: para charlotte pero no lo recuerdo no yo creo que, que, que ni eso el... eh o sea ¿Eh? puede ser pero yo creo que ni no para es que, charlotte eh, yo es que su nombre ha estado muy es que además verdad. me suena me suena que cuando empezaron a salir eh, nombres para el vaquillo de los hornets nosotros los debatimos aquí y dijimos fran Vogel, y no estaba y fue en plan <risa> nosotros traeríamos a fran Vogel que no tenía nada que ver entonces creo que no creo que no salió para, para ningún equipo
2: pues puede ser un síntoma de que su decisión este año es la de no entrenar.
1: Mira, os digo dónde va a entrenar Frank Vogel. Me juego aquí un triple de espaldas con el pie. Os digo dónde va a entrenar en los Knicks el año que viene. El siguiente. ¿Oye? O sea, el siguiente a este. Esta temporada que viene, ahora no, la siguiente, la 23-24. Ahí está.
2: Pues habla, ¿eh? que tipo 2 puede entrar en su tercera temporada en los Knicks.
1: Y la última seguramente también. A no ser que cambie mucho el cuento
2: ¿Cómo está durando Super hiplo. Eh, Bueno, dejamos eh, Jazz a un lado uh -huh. ¿Tenéis algo más que decir? Yo y... creo que no y Nos vamos a un tema que ya comentamos la semana pasada Pero hoy tenemos al experto en ello <risa> Díaz, Y nos va a hablar De su nuevo entrenador, del nuevo entrenador de los Lakers sí. Que es Darwin Ham Que ya ha tenido incluso su primera rueda de prensa Como comandante De los Lakers
1: Sí, sí, sí. Ayer eh, presentaron a Darwin Ham en las instalaciones de los Lakers, en las instalaciones de entrenamiento. Yo fui como eh, enviado corresponsal de Hakashak eh, acreditado <risa> para momento. acreditado para la ocasión. Bien, bastante tranquilo, la verdad. Me tocó sentarme al lado de LeBron y la verdad es que no me dejaba ocupar poco la silla yo. Eh, juego, no, no, no. Estaba muy pendiente del, de la rueda de prensa. Y eh, nada, estuve viendo ayer la, la presentación de Ham como, como nuevo coach de los Lakers y pues bien, en general eh, me dio un poco de todo en cuanto a sensaciones. Mm, os he puesto ahí algunas cosas desta destacadas. Eh, lo primero, le preguntaron por su estilo de, de entrenamiento, como entrenador, le, le dijeron ¿cómo es un equipo de Darwin Ham? Y él... Aunque yo creo que en un principio sí que soltó esta respuesta que tengo aquí entre entrecomillada, que es la de no, queremos ser un equipo de 360 grados, que todas las partes estén conectadas, eh, perfeccionar los dos lados de la cancha y tal. Al final sí que se le vieron un poco los colores, sobre todo en otras respuestas, en las que iba dejando caer que eh, su equipo iba a partir desde la defensa, que quería una defensa sólida, que le parecía lo más importante y lo que más necesitaba mejorar este equipo, sobre todo teniendo en cuenta lo de, lo de este año así que creo que se confirma bastante el, el tema de que sobre todo van a trabajar eh, defensivamente los Lakers. Eh, después, fuera de esto, le preguntaron también, lógicamente, por el tema del Big Three, eh, Anthony Davis, Russell Westbrook, LeBron, le preguntaron si bueno cómo iba a hacer para compenetrarlo sobre la pista, viendo eh, lo poco que se habían, bueno, lo mal, lo incómodos que habían estado este año en, sobre el parque. dijo que iban a estar todos cómodos y además dijo, que esto me parece importante, que todos iban a ser todos, dijo en plan LeBron va a seguir siendo LeBron, Russell Westbrook va a ser Russell Westbrook y Anthony Davis va a ser Anthony Davis, o sea que supongo que su intención es que ninguno de ellos, es decir, que todos se adapten, porque también lo dijo, que todos sacrificen, eh, sacrifiquen un, algo, pero que sigan siendo el mismo tipo de, de jugador ...y cuando le hicieron una de estas preguntas... ...porque le preguntaron bastante sobre esto... ...dijo una... ...para mí la, la frase que más me gustó de toda la comparecencia... ...que fue la de... Eh, ...son... ...o sea, los... ...vamos a trabajar con, con el Big 3... ...pero me importa mucho también el resto de jugadores... ...él cada vez que le preguntaban por el Big 3... ...acababa yéndose siempre por lo de... ...el grupo, por sí, con el resto de jugadores... ...tal, como que delegaba mucha responsabilidad... ...y demostraba, bueno... ...que le preocupa eh, el grupo en, en general... Y eh, me gustó mucho la frase de, eh, si tú la cagas y eres alguien del Big 3 y estamos viendo el vídeo después del partido, yo te voy a tener que señalar y voy a tener que decirte que hiciste una mierda. Porque si yo no lo hago a ti, luego, cuando se lo haga alguien de fuera del Big 3, eh, se va a sentir cómo se va a sentir y eso no nos va a ayudar a ser competitivos y tal. Eh, bueno, sí que es cierto que, tanto con el tema de esto del Big 3 como con el feed de Russell Westbrook, que le, que le preguntan también varias veces... Mm, elogió a Westbrook, es algo que se ha hecho viral ya en redes y tal, dijo que era uno de los mejores jugadores de la historia de la liga y tal eh, no me gustó que lo dejaba un poco como pasar, él como que decía que sí, sí, vamos a hacer que los tres estén cómodos que los tres estén a gusto y tal pero lo dejo ahí mm, al final tiro por otro lado de hecho hubo una vez, le hicieron una pregunta muy buena al final eh, en relación del no sé si sobre el tema de Russell concretamente, ah no, le preguntaron eh, por los, por, los, eh, por los Lakers de este año, por los Lakers de esta temporada, y del año, o sea, los Lakers de Vogel en general, la etapa de Frank Vogel, y le dijeron que, es, bueno, si él los había visto, Que. qué cosas iba a intentar implantar que fueran similares a las de ese equipo y tal, él dijo que en Milwaukee era el encargado de, de bueno, de, scout, de scouting a los Lakers, porque él estuvo de asistente en Lakers ya dos años en 2011, pero a partir de ahí es como que se fue un poco por las ramas y empezó a hablar de sí mi equipo va a ser no sé qué cuando le habían preguntado por el equipo de Vogel que a mí me parecía, me parecía interesante eso. Eh, fuera de esto me gustó que hizo mucha referencia a Baden Holzer y habló mucho cada poco sobre su influencia, sobre cómo le había ayudado a mejorar como entrenador eh, y demás... Como ya dije antes, recalcó la importancia de todos los jugadores del roster. Habló de Austin Reeves, habló de Stanley Johnson y, y de... Bueno, no de muchos más porque ahí básicamente se acaba la, la plantilla a día de hoy. Eh, y una de las cosas más importantes yo creo también fue lo de eh, hablar de AD como el jugador clave. Lo llamó centerpiece. El centerpiece del sistema defensivo que él quiere implantar. Él dijo que en, vamos a ver cómo dan el salto defensivo el año que viene. Y que para ello es muy importante... Que Anthony Davis esté a tope, que encuentre bueno, la salud, la regularidad y que él iba a ser un poco pues la, la parte más importante de ese esquema, ese esquema defensivo. Vamos a hacer todo lo posible por apoyarlo, que vaya cogiendo ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dio para mucho, dio para mucho la rueda de prensa. Fue no extremadamente larga, pero, pero estuvo bastante bien. Dos cosas no sé que nada.
2: quiero comentar, Pablo... ¿Eh? Eh, una relacionada con esto último De, de Anthony Davis Es eh, No vi la rueda de prensa Por eso no, no lo sé Pero me pareció leer por ahí Que no sé si lo dejó caer a él O, o fue un, un reporte que sacó alguien Que todavía no tienen claro Si iba a jugar de 4 o de 5 Anthony Davis
1: mm, En la rueda de prensa oficial No dijo nada de eso Igual luego Es que sé que luego estuvo en ESPN también Y estuvo en otros medios En plan con entrevistas más cortas pero aquí no le preguntaron por si iba a jugar de 5 o de 4. Me parece, me parece. O sea que no... Y no lo sé.
2: otro que, que te quería preguntar es... Eh, bueno, recalcó la importancia y el resto, nos lo pones ahí. Si mencionó alguna idea de cara a confección de plantilla para el año que viene. No. ¿eh? Agencia libre, draft... Nada, ¿no? No, tampoco. Ninguna idea general así de jugar... No, no,
1: no. Que, no, no. Que, ¿eh? ¿Qué, va? ¿Qué, va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Habló de lo de... Por cierto, de lo de Rasid Wallace, que salió ayer se dijo que bueno que estaba a punto de firmar para ser asistente en su equipo y tal, ya hay coña con Anthony Davis, que la Rasid Wallace lo va a coger y no sé qué, en fin. nada él, él dijo que no está hecho aún, que, que quiere un staff en el que no esté la gente muy encasillada, es decir, quiere entrenadores que puedan ser un poco eh, polivalentes, y que o sea, que no quiere un asistente defensivo que se dedique solo a la defensa, o un asistente de jugadas de ataque, ¿sabes? Como que cada uno pues pueda independientemente del momento, tratar un tema u otro. Y dijo que lo de Rashid Wallace, que lo están trabajando, pero que aún no estaba nada, aún no estaba nada decidido.
2: Igual lo pone a jugar, ¿eh? Ahora sí.
1: Cuidado, ¿eh? Ojito.
2: Y decía Dani antes, ¿se te ve contento?
1: A ver, me gustan algunas cosas, como ya digo. La frase de que si la cagas te voy a tener que señalar, aunque seas del Big Three, pues esas cosas son las que uno eh, le gusta escuchar, aunque luego... Claro, el tema es si realmente vas a ser capaz de hacerlo cuando estés en la temporada. Eh, yo estoy contento, me gusta el, el estilo de coach porque al final es un coach parecido al que ganamos el último anillo, las cosas como son, pero me falta eh, lo que le falta a todo el mundo, me falta verlo en acción me falta ver qué cosas quiere hacer de verdad y, y cómo al final va a ser su equipo yo entiendo también que él tampoco puede ponerse aquí a soltar su planificación de, de cómo va a querer que juegue el equipo lógicamente, y va a soltar un poco de tópicos, pero vaya que sí, que sí, que, que creo que, que bueno, es un tío con, con ganas de empezar, dijo que no sentía la presión, que bueno, había tenido un episodio ahí de pequeño en el que le habían disparado en la cara estuvo a punto de perder un ojo y no sé qué que eso era realmente sentir la presión que esto no era presión y, y nada Y eso Lo que menos me gustó Ya digo Es cómo Se iba un poco En las preguntas Sobre Cómo encajar A los tres A los tres tenores
0: so, aunque mucho trabajo Por hacer Ya yeah. Yo Entiendo que Eso O sea de, de lo que dices A después Lo que haces en pista Hay mucho Hay mucho Hay mucha diferencia Y sobre todo Pues teniendo en cuenta La plantilla tan Rígida Podemos tener es decir, que tienen los Celtics a nivel tanto de confección, porque no va a poder pues, meter mucho más eh, jugador diferencial, a no ser que haya un traspaso, como también pues a nivel de estilo de juego. Entonces, a ver, eh, yo tengo muchas ganas de ver a estos Lakers otra vez, no digo de vuelta, pero volverlos a ver jugando, a ver si cambian cosas y si se cambian para bien.
2: Pues algo que comentar más pues, sobre este tema, Pablo.
1: No, poco más. Me gusta que habló poco de Lebron. <ríe> no porque sea hater de Lebron, pero habló... O sea, le preguntaron una vez por él solo, le dijeron en plan, pero el tema de la edad, que cómo iban a hacer con él, que ya tenía 30 y... va a cumplir 37, 38 el año que viene. Y él dijo simplemente pues eso, que él ya sabía lo que tenía que hacer, que el mantenimiento que ha demostrado en los últimos años es fantástico y... Y no lo, no lo mencionó continuamente, no que eso es algo que un entrenador nuevo en los Lakers pues podría caer constantemente en elogiar a LeBron, en hablar de LeBron. Y nada, creo que habló de él una vez solo. Así que eso también me, me gustó, fuera de mi, de mi gusto no por, por LeBron James, claro.
2: Bueno, según se ha dicho, ya tiene su beneplácito, ¿no?
1: Hombre, si, si no, no estaba aquí, ya te lo digo. Claro. Si no le gustas a LeBron, ya te digo yo que nada.
2: Pues después de esto, ahora sí vamos a meternos en lo que vienen siendo los playoffs, lo que vienen siendo las finales de la NBA entre Boston Celtics y Golden State Warriors. Ganaban los Celtics el primer partido después de una remontada en el último cuarto y respondieron los Warriors en el segundo partido para igualar la Serie 1 con un buen tercer cuarto. De ahí nuestro título del
0: episodio de hoy: La cosa va por cuartos. Sí, aquí habíamos hecho episodio antes de que empezaran las finales y hoy nos toca nos toca hacerlo con las series empatadas, lo que nos viene muy bien porque bueno, porque las predicciones también pueden cambiar, porque eh, yo creo que las claves son mucho más importantes, desde luego cuando se va 1-1, a ver qué vemos en ese tercer partido. Y, y ya os decía, yo me lo estoy pasando muy bien, eh, más por un lado que por otro, no hablo positiva o negativamente, pero eh, me estoy disfrutando mucho de ver el juego de los Warriors en estas finales. Después comentaré qué cosas me gustan mucho y qué otras no me gustan tanto. Pero, pero bien, bien. Eh, tenían que dar una respuesta. Los Golden State Warriors necesaria, obviamente, porque si no se iban eh, 2-0 para casa de los Celtics. Y, y la han dado en ese tercer cuarto, como comenta Diego. Entonces pues se nos quedan Unas series bastante igualadas A ver si siguen así
1: Diego lo que, lo
0: Ah, sí Yo eh, el
1: otro día no pude estar en la previa pero, pero creo que son Las mejores finales que podríamos tener Al final, viendo lo que ha sido la temporada oh, eh, Creo que son los dos equipos A los que todos nos gustaría haber visto O sea, lo que más habríamos disfrutado En unas finales y, y bueno, Boston ha demostrado mucha madurez para ser un equipo relativamente joven, pero realmente si te das cuenta, llevan ya varios años cocinando esto, y por su parte los Warriors, pues, ¿qué vamos a decir de los Warriors? Ya están más que curtidos en este tipo de batallas eh, este año no son, está claro que no son los Warriors de 2016, ni los de 2015 porque está claro que, bueno los años empiezan a pasar, hay lesiones de por medio, tampoco son el mismo equipo, lógicamente eh, pero por ahora me ha gustado lo que he visto en las finales mm, No me ha gustado tanto Cómo se han visto las finales Sobre todo desde redes, etcétera En las que parece que un partido Ya decide por completo la eliminatoria Porque yo después de la victoria de Boston en el primero Tuve que ver eh, a gente diciendo Que se habían acabado las finales ya Que había ganado Boston pero, pero bueno, ya lo hemos visto Y ahora la realidad es que vamos al Garden Y ya lo dijiste el otro día Boston en el Garden le está costando O sea que vamos a ver qué, qué pasa yo como Dani, yo lo estoy disfrutando muchísimo eh, por ahora y tengo ganas de ver cómo se cómo se va trasladando la serie de un partido al otro y ver quién es capaz de ser más regular al final, que yo creo que puede ser un poco la clave también.
2: Por cierto, unos Celtics que han roto la imbatibilidad de los Warriors en casa en playoffs este año. Sí, sí. Y para mí están siendo unas finales de miles de momentos, ¿no? Miles de momentos muy distintos, con muchas similaridades, perdón, <risa> o similitudes, depende como cómo queráis decirlo, en el que, bueno, momentos en, de intensidad total en defensa, con los dos equipos agregando, momentos en los que se, se, se corría mucho, ¿no? De, de, de una pista a otra. Ambos equipos, ¿eh? Prácticamente momentos de, de movimiento de balón, que es algo que yo creo que es lo que más estoy disfrutando de estas finales. Y me parece también unas finales en las que se pueden hablar de muchos factores en cuanto a jugadores, ¿no? Porque en prácticamente los dos partidos han salido momentos eh, todos los jugadores que han salido a cancha. Por, por parte de, de ambos equipos creo que se le puede decir poco a, a las dos plantillas en general, ¿no? Es verdad quizás puedes pedirle algo más a algún cierto tipo de jugador, pero en el general a mí me está sorprendiendo mucho los, los actores secundarios ¿no? de, de los dos equipos, que creo que son un poco los que están manteniendo y dando más el callo, más allá de las estrellas que tienen un poco el papel de hacerlo ¿no?
0: Eh, habitualmente. De hecho, bueno, ese primer partido que hay un planteamiento perfecto yo creo que de Udoca... Eh, bueno, Al Horford es el que es el MVP obviamente también por después cómo acaba resultando ofensivamente porque mete seis triples y claro competir contra seis triples de Al Horford, eh, contra Smart también metiendo veinte y pico puntos, Jalen Brown también muy bien que por cierto Jalen Brown me está gustando mucho. Eh, sí, para mí el eh, mejor hasta ahora partido... de los
1: Perdón. Sí, sí, sí yo creo también. que sí.
0: En, en los dos partidos yo diría que sí. Desde luego, por, por suma. Creo que los Warriors Cosas que apuntábamos El tema El tema de las defensas ¿no? Que sí que yo creo que se centraron mucho en el primer partido En Tatum, les resultó bien Pero vinieron por otro lado los puntos, por ejemplo Y, y voy a decir También que A quien no estoy viendo en las finales esa pool Y era algo que ya empezábamos a comentar Que mm, se
2: de eso se está hablando mucho esta, esta semana, después sobre todo del segundo partido, con el regreso de, de Gary Payton, ¿no? Si esos minutos que antes tenía Poole, no deberían pasar a, a Payton, que para mí hizo un, un segundo partido fantástico, ¿no?
0: Es que es increíble, o sea... Entre Payton, pues, me
2: parece sí, que Payton, y añadiendo a Payton, a Luni que son un poco los dos jugadores más allá de los más característicos del bueno, del quinto inicial o de la plantilla de, de Warriors, como pueden ser Clay, Wiggins, Draymond o, o Stephen Curry... Creo que Luni y Gary Peyton el otro día hacen un trabajo, lo que se les pide, y
0: más. Es que, es que eso, en el segundo partido, Payton, que es un, un tío que venía sin, sin jugar un tiempo, por la lesión también muy grave, se recuperó rapidísimo, eh, está para jugar las finales, juega el segundo partido, así que un poco como de forma acelerada, podríamos sí. decir. Pero es que le hace unas defensas. Bueno, a Taitum, a quien le pongas delante, pero el otro día a Tatum, que Taitum le saca una cabeza, que es algo que aprovecha súper bien Taitum también es en el segundo partido, porque las canastas que le mete son porque se eleva por encima de él, consciente también de la diferencia que hay. Eh, pero es que es que Tatum le pone la mano rozando la bola. O sea, yo, ha estado muy bien y creo que los Warriors lo van a necesitar.
2: Y se nota, eh, también se nota que, que viene esa lesión, no continuamente tocándose el, el codo, intentando pues seguir en ese proceso de recuperación, pero ya forzando un poquito más ¿no? con, con minutos en pista. Y equiparando a Gary Payton, un jugador en el equipo contrario, me parece que eh, un nivel similar está dando Derrick White, sí. que está siendo un arma de doble filo en ataque y en, y en defensa. Que creo que estamos viéndolo al mejor nivel de, de, de su carrera y sobre todo de estos playoffs en estas sí, finales. Sí. Es no que vale. es eso, ¿eh? Es que no es solo de los ahora. Partidos hmm. que son, viene... son de muy, muy alto nivel.
1: Viene, es que viene ya todos los playoffs jugando así, ¿eh? Y, sí, sí, sí. y sobre todo, ese tío, tenerlo para, para el momento en el que a Smart se le va la olla, que siempre lo hay en todos los partidos. <risa> Para el momento en el que Smart eh, saca al viejo Smart, ¿no? Y se quita la careta del Smart reconvertido en base y empieza a botarla en la rodilla y a hacer locuras. Ese de Rick White, vamos, te da oxígeno. Y si aún por encima, bueno, lo de la defensa ya lo sabemos, pero si aún por encima le da por meter los triples, como los está metiendo, porque es una característica que nunca ha sido eh, destacado en eso, pero siempre ha sido sólido. Pero es que ahora está tirando excesivamente bien. Bueno, pues entonces ya apaga y vámonos. Eh, en Boston, creo que Derrick White está siendo la clave. Comparto muchísimo lo de Al Horford. Eh, siempre está de notable para arriba y ya cuando le da por meter puntos ya es muy difícil ganar estos Celtics si, si está enchufado. Y, y, y por parte de Warriors, la segunda unidad es lo que sabíamos ya. Yo también estoy decepcionado con Poole. El otro día tiene un momento de Calentón pero en general el partido de pool, la primera parte de pool es bastante mal, como como poco, eh, y fuera de eso, en el banquillo, bueno, pues por ejemplo el otro día Bielica juega, que es una... Muy bien, ¿eh? Sí, muy lo, bien, hizo muy, lo hizo muy bien. Muy buen nivel, ¿eh? Fue un poco random que salía la Bielica, que llevaba sin jugar seguramente desde... Mira, yo creo que yo creo que Bielica llevaba sin jugar desde aquel primer partido de temporada regular, fantástico, la primera semana de Bielica, ¿os acordáis? En... En octubre que la, la dijimos aquí, ¡buah! Vialica es espectacular, Vialica va para sexto hombre del año. Pues yo creo que desde aquel día hasta, hasta el otro día no volvió a jugar. Y, y nada.
0: Me gusta mucho, tío. Yo, o sea, <risa> le, le, sí, sí, le, estuvo, le, estuvo le, muy bien. Que, eh. tiene, que tiene sitio.
1: No, no, y es un tío que para, para hacer ciertas cosas es interesante. A mí me recuerda mucho a Galinari, por ejemplo. A nivel de…
0: Más fino incluso, ¿no? Sí,
1: físicamente está un poco peor, eso es cierto. Pero es un tío que si quieres si necesitas unos cuantos puntos, lo puedes meter perfectamente. vamos Y le aporta experiencia también. Y, Bien, es también. que el
0: otro día metió una canasta así, de haciendo un rectificado. De... Bueno, increíble. El tío porque... el, tío o sea, el, si el otro día mete tres canastas.
1: Ya, mete tres canastas. Se lesiona y chao, y no vuelve. Y fue como. Y, y, ¿Y qué más quieres,
0: eh? ¿Y qué más quieres?
2: Sí, y, es, y esos minutos de vida hecho que... un
0: poco en detrimento también de autoporte, eh, por cierto. Sí, 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 sí. Es que los warriors, los warriors al final están sacando hombres, ¿no? Que es lo que se dice. Al final, pues tienes eh, diferentes cuerpos y los vas sacando y que se peguen un poquito. Y tienen Aunque, una bueno, relación Ahora ¿no? de, de, la, de la verdadera pelea que hay en defensa. Pero yo creo que eso da para mucho, desde Uf. luego, el segundo partido sobre todo, eh, pero yo quería decir que, bueno, los Celtics, lo que decíais de Derrick White, que esta temporada, eh, ya lo comentamos antes de las finales, que estaba siendo su peor temporada en acierto eh, desde el triple y llega a las finales, está genial, están genial los Celtics en general, porque ya veis ahí el dato que ha puesto Diego, que son los que lideran en el acierto en, en el tiro de tres, eh, ...está siendo, yo creo, lo que los está sosteniendo... ...bueno, los que les hace ganar ese partido en el... ...ese primer partido, en el último cuarto... ...después yo los vi muy bien en el segundo partido, sinceramente... Eh, ...hasta que llega ese tercer cuarto... ...yo creía que tenían los gorros donde querían... Eh, ...estaba anotando también Taytun también mucho de tres... ...llevaba creo que cinco triples al descanso... ...una barbaridad, así eh, ...y estaban encontrando, pues eso, eh, tiros liberados... Eh, pero en el segundo partido, mmm, bueno, pues se vieron un poquito los, los males de los Celtics, que son las pérdidas, o sea, si nos ponemos con lo del tema pérdidas, es que es muy sangrante, mira, tengo por aquí las estadísticas de las que están promediando los jugadores, pero para que veáis, eh. del quinteto inicial, eh, bueno, del quinteto inicial o, o el quinteto que tiene a Derrick White, vaya, pero Jalen Brown... Tres pérdidas por partido, Jason Tatum tres pérdidas por partido, Derrick White 2,5, Al Horford 2, Marcos Smart 2 y media también. Aún o sea, eh, 16 pérdidas por partido de, de Boston por 13 de, de Warriors.
2: Eso que los Warriors están perdiendo balones. No, no, ¿no? Y,
1: y eso que Boston perdió pocos en el primero. Porque. Y en el segundo partido,
2: <risa> por cierto, en el primer cuarto ya llevamos 7 pérdidas de
0: balones. Sí, sí, sí. 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 Eh, Entonces, yo creo que esto es un poco síntoma de. Querer jugar a lo que juegan los Warriors, ¿no? Y, y contrarse un poquito de ese estilo tan eléctrico que tienen... De mover la bola tan rápido... De cortar por aquí, cortar por allá... Eh, y de hecho, el otro día... es que no, no sé si sabéis qué jugada es... Pero hay una jugada en la que van... Creo que son 3 contra 2 o así en contraataque... Y que Smart intenta meterle la bola picada rápido a Tatum... Y la, y la pierde... O sea, por, 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 por no cuidar la pelota precisamente... Sino por intentar pues llevarlo todo a esa velocidad y, y jugar rápido y tal. En eso pues, yo creo que tiene unas de perder, obviamente, contra los Warriors.
2: A mí me parece que, que en general, eh, lo decían un poco el otro día en la transmisión de Movistar, ¿no? que Draymond Green había dicho en rueda de prensa que si Boston quiere ganarme tirando de tres, que lo haga. Como que? Que, que no le preocupaba mucho, ¿no? que sabía que los Smart, los Derrick White, los Horford no iban a tener ese porcentaje de acierto en el primer partido en el resto de la serie y yo creo que en ese segundo partido sobre todo la primera mitad eh, se mantuvo bastante, ya es verdad luego el tercer cuarto de, de, de Golden State Warriors que rompe por completo el partido y ya pues nos deja un panorama un tanto desalentador, ¿no? porque el partido estaba ya Sentenciado, aunque los Celtics podían tener la esperanza de, de volver a remontar igual, al igual que hicieron en ese primer partido, pero ya era muy, mucho más difícil. Eh, yo creo que de momento ese, ese triple le está perteneciendo a Boston Celtics, está siendo un arma que están utilizando durante todos los playoffs. Recordemos, eh, todos los equipos hablaban de, si sí, dejemos a Boston tirar de tres, que nos ganan así, de momento se han plantado en la final así, y veremos si, quitando las palabras de Damon Green... Eh, también se llevan el anillo tirando de tres porque están muy acertados en general en estos playoffs para mí
1: de Draymond Green se ha propuesto eh, por activa o por pasiva ser el protagonista de estas finales o sea
2: ah, está sacando contenido para el podcast es, bueno ya hablaré de eso sí. más
1: adelante porque eso tiene tela también pero eh, qué decir no viene a nada eso de son, me da igual que metan de tres o sea no, no puedes decir eso tío o sea, y más cuando es lo que dices tú, es que Boston, no siempre, pero cuando le han dejado tirar de tres en estos playoffs, han estado muy bien en el tiro de tres. Entonces, bueno, pues eh, será cosa tuya, supongo. Eh, la realidad, yo creo, es que el mayor problema de los Boston Celtics sigue siendo el mismo, y es que son un equipo bastante irregular. Mm, un día están aquí arriba, otro día están aquí abajo. Hay varios jugadores a los que les pasa, y creo que a ellos como conjunto también hay partidos que se les van incluso en cuartos en los que están de bajón les pasó, hombre, en Miami es
0: ese, o sea, yo, claro. yo creo que más que irregular por partidos Pablo, es los Celtics casi siempre hacen dos o tres mejores cuartos que el rival sí. casi siempre lo que pasa que hay un cuarto en el que hay una desconexión
1: sí, sí, es que es eso y, y contra Miami, gran parte de los partidos que tuvimos fueron por cosas de estas o porque Boston pegaba un estirón muy fuerte en un cuarto, o porque era al revés y se la pegaba completamente. Entonces... Bueno, de hecho, en, el
2: en este segundo partido, eh, el primer cuarto de Boston parece que
1: es sentencia ya de encuentro. O sea, No, no, está pero,
2: muy buen nivel, pero la realidad es que al descanso bien, nos... Una...
1: Sí, sí, y al descanso ya nos se vamos se empatados. Al descanso sí, sí. nos vamos empatados. O sea, que era un partido que pintaba precioso. Y el tercer cuarto... Hombre, hay momentos, hay un momento al empezar, creo que es un más 22, al empezar el último cuarto, un más 20. O sea que, ya me dirás tú, un partido además en el que parecía que tus jugadores importantes estaban enchufados, que estaban metidos por completo y un 2-0, lo que habría sido un 2-0, eh, fuera de casa, aún sabiendo los problemas que te estás teniendo en casa para cerrar los partidos, pero un 2-0 en cancha de los Warriors sería un golpe de efecto brutal. Pero bueno, al bueno, final...
2: Y no deja de ser también mérito de, de Golden State Warriors. Hombre, hombre, claro. Sacado a, a Boston de, del partido de esa forma tan clara en el sí. tercer cuarto. Eh, no solo defensivamente,
1: sino también porque ofensivamente fue un vendaval. Sí, sí. Bueno, yo aún así te digo que con los Warriors yo sigo un poco con la misma cantinela. ¿eh? Yo no los veo al 100% de su capacidad, tío. Es una sensación que tengo, los veo y no los noto cómodos, no los noto cómodos, tío. Es una... O sea, entiendo que lógicamente ya no son los Warriors como dije antes del 2015, o sea, no tienen la capacidad de jugar eh, a 50 pases por posesión y te dejo solo en la esquina y la metes. Entiendo que se han tenido que reconstruir y que jugar otro tipo de baloncesto, pero... No sé, no sé. Los noto
2: Y a Carry tampoco lo veo muy cómodo.
1: Es que, es que yo los noto... Yo, sí. yo los noto... Yo lo, veo yo lo veo cómodo, pero con más responsabilidad que antes. Es como que sí. dependen yo, mucho más de carry que antes.
2: Yo, yo quiero pero hablar de esto. Tengo mucho yo que creo decir que dependen de más de carry sin balón que con balón. Yo al, al carry que recordamos de... O sea, yo no lo veo fino con su tiro. No lo veo cómodo.
0: Yo sí, ¿eh? A ver, es que eh, creo que también es más... Bueno, eh, le preguntaron el otro día a Draymond Green, en rueda de prensa, le decían, bueno, ¿cómo es adaptarse ahora que no tenéis a Kevin Durant o así, a que Curry sea el principal generador en la ofensiva? tal? Le dice Draymond Green, bueno, es que aunque estuviera Kevin Durant, el que iniciaba siempre la jugada era Curry. Eh, la ofensiva partía de él siempre. Venga, hombre, venga. Eh, cosa, que es, cosa que es verdad, es verdad.
1: ¿Partía, de, que, partía yo... de él? ¿A qué te refieres con que partía de él? Otro
0: terminaba su, Subía el
1: balón, se la daba el 35 y a correr por la línea de fondo.
0: Pero, pero es que yo creo que está siendo Carry el mejor jugador de las finales, sin ninguna duda, sí, sí, para sí. mí.
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, sí. Por
0: mucha diferencia, además. Y, y los Amen. motivos que voy a decir es, bueno, por consistencia entre ambos partidos. Por cierto, yo tenía una pedrada en que iban a ser las finales de Carry y tal, y no voy desencaminado. Eh, bueno, no, pero. No repetimos la mía, ¿no? <risa> <risa> Estamos viendo que Curry está jugando eh, mucho mmm, con el balón en las manos, está jugando mucho pick and roll y demás. En el primer partido traigo el date. En el primer partido, 12 jugadas de pick and roll en todo el partido. ¿eh? Y en el segundo partido, en tan solo tres cuartos, 12 jugadas también de pick and roll. 6 en ese tercer cuarto. O sea, yo creo que lo que está haciendo mucho Golden State es que es consciente pues, de lo que dice Pablo, de que no están en la etapa esa. En la que tienen a eh, jugadores que están tan mimetizados con el sistema de Kerr, que son capaces de soltar bola, moverse rápido, no sé qué. De hecho, yo tengo eso. Hablaba mal de Pool, pero voy a hablar mal de Clay a nivel de acierto de y, y no lo estoy viendo nada bien. El, el otro día... Pero, perdona,
1: Dani. El otro día hay un momento de decir, de decir tío, deja de tirar, por favor. O sea... En el, cuando ya, o sea, que es realmente cuando el partido ya está muerto. Y lo dicen los, los, los comentaristas. Dicen, bueno, ahora es un momento para que Clay coja un poco de ritmo, se enchufe a la serie y tal. Por favor, Clay deja de tirar. Es que balón que cogía, balón que tiraba. Ni, o sea, ni, ni se le pasaba por la cabeza botarla tan siquiera. Yo, yo... Buf.
0: De hecho, cuando iba hacia adentro, le, le salió bien. Yo, o sea, ¿Sí? me metió varias canastas uh -huh. eh, en penetración y tal. Pero es que yo estoy muy contento con cómo está jugando Curry porque... Eh... Hombre, obviamente hay que darle mérito a Draymond Green y ahora hablaremos más del tema de Draymond Green y tal, porque creo que también hay mucho que cortar pero por eso porque se está adaptando mucho más a las jugadas no lo habíamos visto tampoco como un base dominante en pick and roll nunca y ahora lo está haciendo muy bien y si los compañeros tienen tiros libres que los están teniendo, es gracias a él es gracias a lo bien que está jugando en lo bien que se está moviendo y en lo bien también que están poniendo los bloqueos Draymond Green, lo bien o dentro de lo legal, que es el talento, o Ebon Looney, que también, también lo está, está ayudando mucho en esa ofensiva, entonces eh, está generando Golden State mucho más a partir de Curry pero yo lo estoy viendo súper diferencial en este sentido
1: Yo estoy de acuerdo, eh y para añadir a lo que decía antes, de que creo que hay más dependencia de Curry ahora que otros años que tiene sentido, como decimos por la por el equipo que tiene ya no hay un... son Livingstone un... no sé cómo llamar los jugadores que al final... Parecía que no, pero eran súper importantes en el esquema y que también contribuían mucho con su forma de jugar a esa fluidez a la hora de mover el balón y tal. Eh, y es la sensación que yo tengo, creo, creo que hasta ahora, en los anillos de los Warriors y en los, años de, en los años buenos de Warriors, nunca hemos tenido una sensación con Curry como la que teníamos quizás con LeBron, o la que tuvimos con Durante el año pasado, de decir... ¡Wow! Se está echando el equipo a las espaldas, ¿sabes? Esa sensación de eh, está haciendo todo lo que puede. Eh, y ahora, el otro día, sobre todo en el segundo partido, me dio la sensación de que el partido lo cargó un poco Carry, En el sentido de que...
0: El tercer cuarto eh, claro. es
1: culpa de Carry y la, y la primera parte eh, se le nota que está metido a tope en el partido, que es, él tiene en la cabeza esa... Eh, esa responsabilidad que tiene de sacar el equipo adelante, de, de ser la, la... bueno, y sobre todo lo del pick and roll y yo creo que nunca lo hemos visto jugar con tanto balón en sus manos como en esta serie de las finales lo del pick and roll también tiene tela, porque hombre igual alguna vez Udoka debería plantearse salirle a un 2 contra 1 o por lo menos a un flash porque es que, ¿cuántos, claro que ¿cuántos, triples, ¿cuántos triples mete de salida de bloqueo, me paro y tiro?
0: Bueno, eso y, y en el primer partido no lo hemos comentado, triple solos. Porque también, también. En el primer partido a carry es sí, sí. para que carry se vaya a 50 puntos y pintar la cara. Pero bueno, la eh, yo, yo lo decía antes, en la previa, digo, quien va a sufrir mucho en este tipo de situaciones van a ser los pivots de, de, de Boston. Porque a, moviéndose en el esquema de zona, o sea, ahí no tienen rival, si queréis hablamos ya directamente porque yo, yo tengo muchas ganas Vamos. de hablar de esto de la jugada eh, esta famosa de Draymond Green, que yo la vi antes de hecho de ver el partido, que vi un clip y se lo comenté a Diego, antes, antes de ver el partido le dije, oye, acabo de ver una jugada de Draymond Green que es eh, una salvajada por, por cómo roza, pues eso, la legalidad porque moviéndose, desplaza a Al Horford y, y no sé quién era el otro, no sé si era de White o, o vaya pone como dos bloqueos ¿Con uno? Eh, bastante cuestionables que, que acaban en canasta de carry en un triple de carry sí. Draymond lleva igual
2: tranquilamente entre los dos partidos, 7-8 faltas <risa> clarísimas Sí sí, sí.
1: clarísimas lo, 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 cierto, pero... lo cierto es que el otro día el partido eh, lo, lo cambia Draymond Green yo creo, el primer cuarto, la primera parte de, sí. de Boston es muy muy sólida eso está más que claro pero pero yo creo que Draymond Green es el que cambia el partido Uy uy espera te... Diego, ¿estás viendo lo mismo que yo? Tenemos una pedazo de raid de Latin Media que nos acaba de mandar a 18 personas. Hay gente por ahí. Severi Knight en el chat. Ricardiño, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por esa raid. Estamos aquí hablando, conversando un ratito sobre sobre las finales de la NBA. No sé si vosotros. Bueno, es que yo no conozco el, el canal. No sé si vosotros. Si, no. si estáis. Bueno, si venís de NBA, de. Va, contaros un poquito. Estamos aquí hablando un poco de. De cómo fueron los dos partidos que llevamos Y, y por dónde... Mira, 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 Latin Media dice Celtics en 7 Al final hablaremos de... Hablaremos de predicciones ¿Eh?
0: Repredicciones Exacto, exacto Ojo,
1: Severin Knight dice Yo soy de chocolate blanco Williams
0: Cuidado, también,
1: cuidado
2: Buen gusto,
1: eh Sí, 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 sí Este es de lucirse, este es de lucirse Warriors en 6, nos dice... Bueno, bueno, hablaremos ahora de eso. Opinas, eh? Sí, ¿Cómo? sí, me gusta, me gusta. Creo, creo que hay mucha gente que no tiene nada claro, en... ahora hablando en general, de la predicción de las series. ¿eh? Cuidado.
0: Yo me la cuestiono también. Sí. Después de lo que ha pasado. <risa> sí, yo también. Eh, que pero, se iba... pero bueno... Sí, sí Dani, me perdona. Me iba a decir, tú lo decías, lo, del, lo de Draymond Green, después del partido de 26 puntos de Horford, recibe... Primera jugada del partido. ¿eh? Empieza el partido, el segundo partido... Al Horford recibe la bola pues, cerca de sí. prácticamente el logo y Draymond Green se acerca a él, lo agarra y lo tira para el suelo. Y primera falta nada más. <ríe> y, agarra
1: el, y agarra el balón y luego le gana una lucha también. Bueno, en fin. Sí. Lo que iba a decir. En 10
0: sí. segundos se hace su primera falta y acabó con 3. Sí, sí. Y sí, luego sí. le perdonan una técnica. Una Eso
1: hay que hablarlo ahora también. Sí. Pero yo, lo que iba a decir es que con estas cosas, que al final, pues puedes estar más o menos de acuerdo. La gente de Twitter Boston que vamos a descubrir, se pusieron también como auténticas llenas con el tema de la segunda técnica de Draymond Green y tal, pero la realidad es que cambió el partido, o sea, porque antes de estas cosas los, los Warriors les estaba costando entrar en, en juego y una vez hace un par de estas cositas, le pitan una técnica porque se encara con el otro y hace no sé qué, los Warriors entran y arrasan, o sea que... Eh, yo ya me lo digo
0: En La
2: primera mitad es uno de los jugadores más importantes ¿eh? Sí, sí, es que yo si creo que Porque creo que hace el trabajo De tres o cuatro personas claro claro encanta, sí, sí, El bueno, factor no, emocional no, Entero no, lo, lo
1: controla él Lo controla él Y luego viene la jugada de la técnica De la primera técnica Que es un, un encontronazo así con Grant Williams Creo, ¿no? Que están allí chocándose Y tal, y le pitan una técnica a cada uno Y ahora ya os ¿no? Pre... Eh, no, con Tatum creo que no se la pitan. Yo creo que se la pitan a, a Grant después. No sé, no verdad, una de no, las dos.
0: Porque más, también le pitaron falta a Grant Williams en esta jugada. Claro. Sí, literalmente le embiste. Literalmente sí, sí. le hace
1: la lanza de Edge, literalmente. ¿eh? Y le pitan falta a Grant Williams. Luego ya os pregunto por la segunda. ¿Qué os Ayer, parece? ¿no? La jugada de Jerry Brown. Le puntea, se caen los dos al suelo, el otro le pone las piernas por encima, eh, Jalen Brown se cabrea, se las saca de encima, se gira y le dice cuatro cosas, el otro le responde, se encaran... ¿Vosotros qué haríais?
2: Yo, Yo creo, creo que, que serán es... los dos y, y reglamento al mano, finalmente, técnica los dos. O sea, me da igual. Sí. Y es ¿cómo que ¿Salió, salió un... un personaje desde...? un personaje. Jersey, Hombre, a ver, de él, de es el presidente el este
1: Sí, es el presidente este de los árbitros, no le llames personaje tampoco.
2: Igual, no me puede decir el presidente de los árbitros que eh, no le pone técnica porque ya tiene una.
1: Ya, eso es muy grave. Sí, eso es yo, gravísimo. Yo
0: ven que lo de izquierdas, pero no lo digas en directo. No, pero yo voy a comentar eso, o sea, eh, Draymond Green tiene una capacidad de lectura de situaciones que no tienen claro. los jugadores. Eso es así. Controla el, el aspecto segundo, emocional en El entero. Segundo partido de los finales, Boston 1-0 arriba, y dice Damon Green: Pues hoy voy a jugar de todo menos de forma legal. Y acaba eso, con tres faltas en el partido, con 17 técnicas y solo le pitan una, eh, porque sabe que no van a expulsarlo. Ya. Yeah. O sea, no, no lo van a echar. Menos a. Eh, eso, el, el tercer cuarto o en el segundo, o sea, él es muy consciente de eso y cambia el partido a raíz sí. de eso. Y lo de los Celtics, desesperados, como estaría yo desesperado. Obvio, que, no, obvio, no, no obvio. Yo... Si lo expulsan, más contenido para el podcast, o sea... Sí, por exacto, años, exacto.
1: Sí. Bueno, y si lo expulsan, también sabiendo. Yo creo que él también lo pensaba como, teniendo en cuenta cómo controlar él todo esto, dijo, igual si me expulsan, eh, espabilo al resto y ganan sin mí. Porque es la mítica también de ganan sin, sin Draymond Green, ¿sabes?
2: Como el, como el partido contra Memphis.
1: Sí, sí, algo algo parecido. Entonces, yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo eh, al 100% que es segunda técnica. Y yo creo que el reglamento en mano tampoco se puede quejar él, porque es una jugada en la que él se encara y le dice cuatro cosas y estas cosas o sea son técnicas siempre.
2: Pero escucharíamos la frase de me expulsan
1: por quién soy. Da, da, igual, eso me da igual. Yo creo que en esas cosas mira, yo... hay que tener mano dura y decirle, mira, a la próxima no te encaras, tonto. Pero,
0: bueno Yo creo que, que Draymond Green, eh, PJ Tucker y jugadores de por el estilo son los que hacen de los partidos finales MBA sí. de verdad.
1: <risa> por eso, yo entonces, yo lo habría expulsado también, pero entiendo que al final Draymond Green es un tío que va hasta ta, hasta tal nivel de. Eso, de control de las situaciones, como decía Dan y tal, que pues hace lo que le da la gana, normal. Pero y si yo lo habría expulsado.
2: Tema, por cierto, relacionado también con jugadores interiores, nos vamos a Boston. Quería hablaros de, de Robert Williams, porque Bien. se ha hablado mucho de la cantidad de minutos que ha jugado eh, estando claramente lesionado. O sea, cojeando cada vez que, que tenía que cambiar de pista... Lentitud al fin y al cabo que, que, que acaba sí. provocando la lesión. Si Udoka ahí, o sea, es verdad que no tiene un recambio claro y. y, y conciso para esa posición. Y quizás puede pensar que, que el nivel, aun estando lesionado de, de Robert Williams, puede paliar un poco la. las. bueno la falta de virtudes que tienen los Celtics en, y el desequilibrio que tienen los Celtics en el interior, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos viendo a, a, un, a unos Warriors muy cómodos atacando
0: a, a, a Robert Williams. A ver, yo creo que de momento los Celtics lo que están haciendo muy bien es esa contención de aro que veníamos apuntando. A nivel general, ¿eh? no hablo de, de Robert Williams, que sí que lo estamos viendo flojo. De hecho, muchas veces que Curry se va hacia adentro y tal, vemos que le cuesta finalizar. Bueno, menos esa bombita que tira en el último partido, que es una barbaridad. Eh, pero sí, yo lo he visto De estas típicas bandejas que tira eh, pues, Al espacio exterior Que mete todas, pues yo lo he visto Un poco fallón en esas porque creo que los Celtics Están muy bien ahí eh, Pero obviamente si tienen a Robert Williams Van a subir varios escalones y, y es que a Robert Williams No lo hemos visto bien en estos playoffs En general, pero es que su presencia Por, o sea, por muy mal que esté, cambia tanto las cosas Que, que lo tiene que poner
1: Sí, yo... Es algo que pensé mucho viendo el segundo partido y creo que realmente los Warriors no se aprovecharon del todo del estado de Robert Williams el otro día porque sí. con tantas situaciones de bloqueo directo que estábamos hablando ahora, tantos speak and rolls y tal, hombre, yo nunca vi que buscasen al, al como bloqueador al hombre defendido por Robert Williams que eso viendo cómo le salió a Curry podría haber hecho estragos en la defensa de Boston. Y, y creo que es un síntoma claro de también de cómo está Robert Williams y comparto 100% la visión de que eh, su presencia simplemente ya cambia por completo la serie pero yo de verdad tengo miedo con, con Robert Williams y no sé qué va a ser de él eh, el año que viene, este verano mm, pongo en duda si su aportación incluso va a poder ser lo suficiente si va a poder estar a la altura porque el otro día los minutos de Tice no son malos tampoco y no, no, no. no sé, no sé. Yo tengo muchas dudas. Y, y ya no solo por eso, porque Robert Williams esté mal, sino por el hecho de que yo creo que se puede romper en cualquier momento.
2: Y da, da esa sensación, ¿no? O sea,
1: en los momentos en los que el
2: partido se vuelve loco, o le cuesta bajar, sí. y luego volver a subir, en ataque prácticamente Robert Williams es un fantasma.
1: Uh -huh. Yo tengo Realmente miedo. El... La palabra es Realmente miedo
2: sus esfuerzos se han centrado en, en defensa, que es lo que le pedía, obviamente, eh, Udoca. Y lo que decía Dani, ¿no?, de, de intentar sacar... Bueno, lo decías tú, perdón, Pablo. Intentar sacar a Robert Williams de esa zona interior, buscarle más los espacios, lo que abriría muchas de las vías de posibilidad de ataque para, para Golden State Warriors. Yo creo que ese puede ser un plan de partido
1: de, para los próximos partidos. Veremos, veremos. ¿eh? Yo creo que si lo aprovechan ahora en Boston... Además de que a Carry, yo Curry creo que es un jugador que se crece muchísimo jugando fuera de casa y ahora en Boston sí. se puede venir muy arriba. Si a eso le unes el tema de Robert Williams, cuidado, cuidadito.
0: Eh, otro, otro jugador, bueno, voy, os voy a lanzar dos nombres. Uno rápido, que yo creo que tampoco hay mucho que decir, es Igodala, que ha jugado un partido. Impresiones:
1: Me. Yo le di, like un tweet, le, da like, le di like a un tweet de Kike el otro día que decía Iguadala baja para el segundo partido. Gran noticia para los Celtics. O sea que... Hasta ahí mi análisis. Es
2: que... Y además, o sea, <risa> habló tantísimo de Iguadala como factor diferencial eh, su presencia en estas finales que a mí me
0: ha dejado atónito eh, su primer partido. O sea, como... Bueno. Es que lo vi demasiado confiado para ser el Iguodala que es ahora también.
1: Eh, no, a, mí, no. a mí parte de la temporada regular de Iguodala no me disgustó. Hasta, no, ahí, mi, yo... hasta ahí mi análisis.
0: <risa> no. De lo que eh... pasó de abril eh, para otro... aquí,
1: no tengo es cosas similares
0: que... que decir. El otro es... Yo, vamos a hablar bien, porque yo solo hablo bien de este hombre, pero de, es de Andrew Wiggins. Hombre. Eh, pero qué bueno, bueno es, es
1: buenísimo. Me encanta a Andrew Wiggins, eh. ¿Quién nos le iba a decir hace un tiempo que nos iba a gustar tanto Andrew Wiggins? Porque de sí, verdad sí. que una locura. Y bueno, ahora pero... tienes... lo ves en Catch and Shoot, por ejemplo, y es que no se parece en nada al jugador que era antes.
2: Lo hablábamos Dani y yo la semana pasada, ¿eh? Ha crecido muchísimo tanto en defensa como en ataque, y ha encontrado su sitio en Golden State Warrior. Uh -huh. O sea... También ha ayudado un poco por, por las ideas de Kerr, ¿no? por cómo, cómo confecciona la plantilla, cómo ajusta Steve Kerr y, y la ayuda que al fin y al cabo que le hace a sus jugadores a la hora de jugar. Sí. Pero Andy Wiggins ha dado un paso adelante total. Total, absoluto. Además defendiendo a, a la estrella del equipo contrario. Claro, el para Javier mí esa es Tatum, la
1: clave. sí
2: Que, que o sea. obviamente no es moco de pavo. Y es verdad, bueno, Tatum no tiene malos números al fin y al cabo, pero ha limitado la, la producción de Tatum.
1: Uh -huh. Y es la pieza clave eh, de esta serie eh, en defensa es la pieza clave de esta serie por cómo puede defender a Tatum y a Brown. Si es, si él está adelante, yo creo que va a limitar mucho las prestaciones de cualquiera de los dos, del que le toque. Y si
2: a esto le sumas eh, Gary Payton, por ejemplo, para, para defender a uno de los dos, ¿no? Para repartírselos,
1: uh
2: -huh. eh, ahí gana enteros eh, las opciones de, de Golden State Warriors. <risa> Pues no sé si tenéis algún temita más que sacar sobre esta
1: Yo sí, ¿Dos yo sí. ¿Han dado para hablar? Han dado de bastante. mucho, ¿eh? Sí. A mí me ha gustado muchísimo lo que hemos visto hasta ahora. Yo quiero hablar de dos cosas. La primera tiene que ver con esta serie y es... No, dos cosas tengo para hablar de esta serie. La primera, los podcasts de Draymond Green. Eh... Cállate un poco, Draymond Green. O sea... No, no me gusta, tío. No, No puedo con él. Es como... Me, me da que está perdiendo un poco... Yo creo que a Draymond ya le, le, le falta tiempo para irse de, anal, de analista. Estamos viendo a Beverly por ahora que está en, por ejemplo, ahora que está en ESPN también, de, sí, de, de colaborador. Sí, pero sí, McCollum yo creo que es más de los partidos, puede ser, o algo de analista de partidos, algo sí. así. Eh, Patrick Beverly está en el plató con Stephen A. Smith y con el otro gritándose y diciendo bobadas. Ahora, y... Y lo de Draymond Green a mí me huele un poco a lo mismo. Y no me gusta, no sé. Es un poco como... Si sí, antes hacías la coña de que si me expulsan ya tengo contenido para el podcast, pues da algo de ese estilo. Es como ver, que... Si que
2: que no Draymond Green es el próximo Chuck o, o, o Shaq, eso está claro.
1: No tiene carisma como Shaq. Hasta ahí mi... Pero, Esa es yo, mi declaración. Yo se, lo veo, eh. es... yo se lo
2: veo. 100%. No tengo ninguna duda de que va a aparecer ahí.
1: Otra cosa es que aparezca, pero no... Pero no es gracioso. Como Chuck y como... Shaquille O'Neal, por ejemplo. A mí no me hace gracia no, 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 ninguna.
0: Barbaridades no, 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 sin ningún tipo de problema. Sí. Eh, el otro día, no sé quién fue, pero puso un tweet de... Bueno, los Warriors van 1-0 a 0 en podcast contra los Celtics.
1: Sí. Ah, bueno, no. También subió un podcast y Guadala, El propio Iguadala. Puede ser que tenga un podcast también.
0: Puede ser. Yo creo, que el,
1: yo creo que el tuit que tú dices, Dani, es... Los Warriors van 2-0 en podcast contra los Celtics.
0: Pues igual sí, eh. Y eran las
1: capturas del podcast de Iguodala y del podcast de Draymond Green. Es, es, que, que, es, sí. de, es que, de verdad, ¿en qué nos hemos convertido? No les, eh?
2: no les llega con lo que cobran de salario. Eh?
1: ¿En qué nos hemos convertido, de verdad? Ahora todo el mundo saca podcast. Este, en este mundo no, no, no hay futuro, chavales. No, de verdad.
2: Quitando audiencia, de verdad.
1: Esto, esto es, así es imposible. Y lo otro que
0: quería hablar. Es,
1: Perdón. Es verdad sí. que a
0: mí me gusta eh, eh, que los jugadores, por lo menos Draymond Green, se expresa temas tácticos y tal. Y a mí eso sí. siempre me gusta.
1: Y eso es cierto. Pero no sé, tío. Ya tendrás tiempo para hacer podcast. En medio de unas finales, tío. Después de cada partido de hacer un podcast. ¿Qué me estás contando? No, no, no. sé. Bueno, y el día... El día que lo expulsaron. Que tardó media hora en hacer un podcast. El día de Memphis, tío. Lo, lo expulsan y el cabrón. Y el, ca, el cabrón a los 20 minutos de que lo expulsen. Su primer tweet es... Podcast en no sé cuánto tiempo. Joder. Te acaban de expulsar. vete Mírate el partido entero. Por lo menos, tío. Por favor. Bueno, ya me callo, ya dejo de hatear. Eh, a Dreamon Green, que me encanta, ¿eh? como jugador, creo que es un jugadorazo. Estas cosas no me gustan mucho, pero pff, es un, algo adicional. Lo otro que quiero hablar, ya lo comenté con vosotros, pero quiero que quede eh, Constancia en directo. Eh, Jason Tatum. Se le ha criticado mucho en redes sociales esta semana por hacer eh, referencias constantes a Kobe Bryant... El otro día, en el séptimo partido, jugó con la codera morada y el 24. Después, eh, entrenó con la ropa mítica del World Cup de Kobe con los, Lakers, con los Celtics, que todos han visto esa foto, seguro. Y la última es que... Bueno, lo del mensajito también de I got you, no sé qué. La última es la de la foto de perfil de Instagram, que se ha puesto una que es como un collage de los dos. Opiniones, uh -huh. por favor. A mí,
2: personalmente, no, igual. Igual. No, no me molesta. O sea, ¿Cómo? no lo critico, pero sí que es verdad que que, que creo que igual se está pasando un poco ya.
1: ¿Pero por qué? ¿A qué, a qué? ¿Por qué le molesta a la gente esas cosas?
0: A ver, yo creo que aquí están los dos extremos. ¿No? Que es. Bueno, yo los creo... dos extremos tampoco. Porque aquí nadie tampoco es demasiado hooligan de eso. Pero eh, Pablo es muy fan de Kobe. Sí, pero. Y Diego le molesta un poco.
1: A Diego le molesta Kobe. No, a mí
0: molesta. No, me molesta. No, no, Kobe, no, Kobe. ¿Cómo te
1: molesta Kobe, Diego, eh? No Cuidado, molesta, eh.
2: Sino, o sea o sea, que, que tú le, le hagas reconocimiento a Kobe Bryant, a la figura, porque, bueno, te estás inspirado en él, al fin y al cabo, el juego de Tatum se inspira bastante y se refleja bastante en sí, Kobe Bryant, hombre. una figura que él, él nació prácticamente con Kobe Bryant en la élite, ¿no? Y es obviamente su jugador favorito, que le ha marcado mucho, pero yo considero que no hace falta que todos los días, porque en la última semana es todos los días, hagas algo eh, en relación a Kobe Bryant.
1: Bueno...
0: ¿Por qué no? O sea, no
2: me molesta, ¿eh? ni mucho menos, pero me parece que puede ser excesivo. ¿Y por qué o sea, no? Yo entiendo a la gente que lo vea como excesivo. No entiendo a la gente que lo critique.
1: A mí me parece a ver, a mí... fantástico. que cada Bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana. O sea, si fuera Kobe o si fuera eh, la Latrell Spreewell. Me da lo mismo. Es que, o sea, hay gente que dice que es cansino, pero cansino de que, si no fuera por Kobe Bryant, seguramente no tendríamos a Jason Tatum como lo tenemos ahora mismo. Y es una persona que le marcó a muchísimos niveles y que aparte de ídolo luego fue amigo y entrenador y demás y, y de verdad que no no entiendo, entonces de más
2: lejos. Si, si no fuese por Michael Jordan tampoco tendríamos a un Kobe Bryant.
1: Pues ahí lo tienes. Que es cierto que Kobe nunca fue de hacerle homenaje a Jordan, sino que era más de intentar partirle la cara en la pista, vale, pero eso ya es tema de mentalidad y de cómo era de cabezón el buen hombre. Pero yo no lo entiendo, de verdad, me, me parece te puede parecer excesivo, vale. Te puede parecer excesivo, pero no creo que le haga daño a nadie que este chico, la primera vez en su vida que llega a unas finales en su quinto año en la NBA, pues quiero rendirle un poco de tributo a su ídolo y ya está, y fuera
2: Iba a hacer una comparación, sí. pero igual es un poco desacertada, no porque en aquel momento estaba más reciente y es la... y bueno, pilla personalmente lo pues los Lakers del año del anillo también eh, Anthony Davis, por ejemplo realizaron varios homenajes a Kobe pero obviamente ahí estaba un poco más cercana pues la muerte
1: de Se, se criticó igual eso, ¿eh? Había gente que cuando sí, ganaron en la burbuja, sí, sí, sí. no, no lo lo sé qué. Que
2: se tanto. Qué
1: pesados como el anillo de Kobe, no sé qué. Eh, menos, menos Kobe, más que fue el anillo de la burbuja, más fácil de la historia. Bueno, esto ya... Es esto es lo de siempre. No, no, no. Se nota que lo que se critica es algo en los Lakers. Y me callo.
2: Si no fuese los Lakers, eh, no se criticaría.
1: Hombre, si, si el ídolo de Tatum fuese eh, Paul Pierce y se grabase un vídeo bebiendo whisky a las 3 de la mañana en su habitación borracho, seguro que nadie lo criticaba y decía «Nah, es que su ídolo es Paul Pierce, vamos a dejar al chaval que se exprese y que se motive como quiera para las finales». Ahí está. Dani, perdón, que no te hemos dejado hablar. Cuéntanos. que okay.
0: O sea, yo como, como recomendación personal, que esto ya es más debate, eh, creo que siempre hay un riesgo de cuando tienes tan metido una cosa en la cabeza de basar tu personalidad en que es que yo ah, creo bueno. que le, eh, en algún punto le pasa le pasa a todo el mundo, ¿no? Con alguna cosa, con un hobby o con una persona. O, con... ¿O sea, no veo eso ¿eh? realmente. No, pero ve el yo... peligro. Claro, claro, claro ah. yo no. no... Ob obviamente me parece que tiene es un jugador con mucha personalidad ¿eh? Eh, pero eso, que, que hay que tener cuidado con esas cosas, por el resto a mí pf, o sea, ni me va ni me viene que Taitum haga homenajes porque la mayoría, como son tan disimulados que nadie lo sabría si no eh, pone alguien en Twitter es que está usando los calcetines que llevó Kobe en la graduación de tal pues, ya, yeah. no, quiero decir no sé, tampoco veo a Taito anunciándolo con bandera, entonces me da igual Claro, es que
1: Tatum va, encima va su rollo. Luego, eh, en el concurso de mates, eh, no sé quién lleva la camiseta de el primer ganador del concurso en la historia de su franquicia y todo el mundo. Oh, la NBA es diferente por cosas como esta, esto no se ve en otros deportes, eh, Bleacher Report, House of Highlights, de... Inspiración, no sé qué. Y ahora Cansino, tío, es que, de verdad, de verdad. Yo, yo, de... con estas cosas no puedo, no puedo.
0: Hablo ah, no está enfadado. Eh. Sí, sí, sí.
1: <ríe> y ya tengo un último tema, pero este es fuera de temática de las finales. Entonces, si queréis decir algo más sobre las finales, me espero.
0: Yo otra cosa más. Venga. Una gilipollez tremenda. Eh, <ríe> Diego, ¿cómo se siente al eh, que Nick Stauskas haya abandonado la franquicia y esté jugando unas finales?
2: <ríe> eh, yo voy a decir, eh, Nick Stauskas... Eh, el primer gran partido que hace con Portland Terry Blazers me lo veo con Zendang en su casa.
1: Bueno, no queremos más detalles de lo que llevó a aquella reunión. Así que <risa> <risa> vamos a hablar de otras cosas. Eh, lo que os iba bueno, a decir... Antes de acabar, antes de Perdón, decir, sí.
2: decir, eh... Ahora mismo, predicciones.
1: Es verdad, es verdad. Yo... En la
2: semana pasada yo dije 4-1 Boston Celtics.
1: Joder, tú te la tiraste bien, ¿eh? Cuidado. Yo sí, me voy los
2: jugando, ¿eh? en cuanto a <risas> pero no cierto una, ¿eh?
1: Yo me voy a mantener en lo que dije. Y creo que va a ser así. Yo digo eh, Warriors en 6.
0: En 4-2 para Boston.
1: Veremos.
2: Yo voy a cambiar mi predicción Uy. y voy a decir que esto se va a un séptimo y va a ganar Boston Celtics.
1: Vale, vale. Fiel a sus ideales, me gusta. Pensé, ya pensé que se iba a ir para los Warriors, ¿eh? de 4-1 Boston a 4-3 oh. eh, Warriors,
0: cuidado. Pero pero voy a hacer una declaración, <risa> eh, yo iba más con Boston en estas finales, tengo que decirlo, porque bueno, por hmm. la innovación, un poquito de campeones, los Celtics me caen bien como los jugadores, eh, hmm. entonces pero ahora no me disgustaría nada que ganasen los Warriors, sinceramente, o sea, me, me da un hmm. poco igual ya quien gane.
1: Sí. A mí igual, ¿eh? Yo mira que he dicho desde el principio de los playoffs que estaba un poco en el barco de los Celtics, pero ahora, llegado a este punto, me, me es indiferente. Que gane el mejor, eso
2: sí. Bueno, y la gente por el chat que no, nos
1: diga por ahí... Sí, por sí, los que, los, que estáis los, por ahí...
2: Ya nos han dejado por ahí Celtics en 7, Warriors en 6... Uh -huh. Si alguien más quiere jugársela, que en el chat ahí para hacerlo, así que bueno, antes de nada bueno, antes de nada no, eh,
1: siguiendo Pablo, coméntanos un poco lo que nos querías decir eh, no sé es si polémica, estáis Pablo. sí, una polémica, es una polémica no sé si estáis al tanto de la,
2: Pablo, la
1: no sé si estáis al tanto de las eh, últimas horas en las redes sociales eh, un jugador NBA jugador NBA, el cual, si no me equivoco este verano va a salir a bueno, es elegible para una renovación cuantiosa ha tenido un pequeño desliz en su cuenta de Instagram, y ha publicado una foto eh, graciosa. Cuanto, bueno, graciosa depende de para quién. Para su agente sí. no es muy graciosa. Dani, sí, sí. sabes de quién estoy hablando, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Uf.
1: Diego, ¿tú no lo sabes?
2: No, no. Yo es que hoy creo que no, no he abierto Twitter en ningún momento.
1: Bien, pues. mejor, mejor. Eh, Miles Bridges, jugador de Charlotte Hornets, que hace pocas semanas se filtró informó de que iba a buscar un contrato de 100, 150 millones creo o 120 una cosa así sí. que iba a pedir Pero, ese que iba a pedir esos cuartos kilos, ¿no? nada calderilla eh, anoche supongo que en un desliz de dedo y en vez de darle a mejores amigos le da la historia normal eh, publicó una foto de un vaso que era doble vaso y que dentro de sí eh, incluía una sustancia rosácea con hielos mientras en los dedos eh, ¿cómo son? el índice y el, el del medio ¿cómo se llama? De anular, anular ¿eh? y, el, en, y entre los dedos índice y anular mientras los otros tres los usaba para sostener el vaso en esos dedos sostenía eh, un eh, conocido como porro <risa> Entonces, no sé, si es más, no sé si es más grave por el porro o por la copa de, seguramente, toseína o codeína que llevaba en el doble vaso. No sé qué es más grave, pero eh, ya ha habido gente que, bueno, ha hecho memes con el tema. Y yo lo que os pregunto es, ¿de verdad este tío sigue creyendo que a alguien le va a dar 150 millones? <risa>
2: bueno, ahora le queda una sanción, ¿no? ¿Por qué? La política antidrogastral.
1: No, no, pero él ha dicho que era limonada rosa. Claro. Y tú no lo porro? puedes. El porro es un porro. Pero lo de... el cannabis ya no está en. Ya no es parte de la lista ah. de. No. Eso creo que lo cambiaron este año.
0: También siempre se puede decir, no, es que era la copa de mi amigo. Sí. Amigos, era un cigarro. Además... Sí, eso. Que no le va a caer
1: nada por eso, vaya.
0: Se lo pediría a Kevin Durán, ¿no? Sí.
1: Que
2: tiene empresa ya montada. Pues al
0: final, como solo se veía a la mano, pues.
1: Pero bueno. Ahí creo está que... la cosa, ¿no? Es que, joder, si fuera un cubata, tío, pero una copa de estas de sustancia rosa que nunca es buena y con doble vaso, pff, eso es mortal, ¿eh? O sea que... La estoy viendo
2: ah. ahora, ¿eh? Dura.
1: Sí, sí, Miles Bridges, este verano va a ser divertido. A mí me... Yo le di RT a un tweet que era una foto de un tío sudando muchísimo que ponía la gente de Miles Bridges en este momento. Pues bueno.
0: Sí, no, la verdad que no, no es un buen momento. Ahora, después, después de que firme el contrato, a ver que sube, ¿no? Porque ya
2: <risa> tuviera la misma foto.
1: Te iba, te iba a decir, te iba a decir. ¿Y cuándo es un buen momento? Pero sí, después de firmar el contrato, es un momento un poco mejor, la verdad. Ahí por lo menos ya, ya trincaste la prima.
2: Bueno, pues hasta aquí el, el directo de hoy. sí sí Bastante completito, las finales, un poquito de todo lo que ha salido por ahí por la liga, entrenadores el tema de envid eh, una semana más creo que el próximo partido ahora es el, la madrugada del jueves del miércoles al jueves no
0: no lo sé la verdad lo voy a mirar
1: creo que a las 3 es sí es no, no es, es mañana mañana, 3, eh. no sé, ¿no? mañana de madrugada mañana la madrugada de mañana, mañana al jueves. Mañana para el jueves mejor
0: mejor sí. mejor
1: y pues veremos qué sucede
2: en ese tercer partido que, bueno, siempre decimos, puede marcar un poco el devenir de la eliminatoria, ¿no? Pero si se vuelve a empatar luego a doses, volveremos a decir lo mismo. Eh, se viene otra semana interesante, la semana que viene, como siempre, el próximo martes, lo comentaremos aquí. Eh, y nada, no sé si tenéis algo que decir para despediros.
1: Nada. Eh, las finales están interesantes, que es lo único que queremos aquí. Y vamos a seguir a, a tope, a tope ahí con, con todo lo que pasa en la NBA. También se acerca cada vez más el draft, se acerca a la agencia libre. Aquí cada uno de nosotros está pendiente de una cosa. Ellos dos del draft, yo del 1 de julio. <ríe> o sea que. el
0: draft tendremos que documentar algo, ¿no?
1: Sí, dentro de poco, ahora que acabamos con exigencias académicas empieza la época de chapar draft para mí por lo menos, ¿eh? no sé si vosotros habéis empezado ya pero yo tengo que ponerme al día o sea que nos vemos en el próximo capítulo
0: Sí, pues lo mismo, pues muchas gracias a todos por escucharnos, a los que habéis estado por aquí y, y ya nos escuchamos Bueno, y decir que en
2: principio este viernes no parece que vaya a salir nada por temas ajenos a, a este equipo de trabajo. Pero no muy si ajenos. Algo... No, no muy ajenos, en verdad, pero... eh, El domingo sí que sacaremos podcast en plataformas de audio. Ya sabéis, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Y nos volvemos a ver el próximo martes. Por aquí por, por Twitch. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y hasta
0: la próxima. As we I don't believe it. Five seconds in. No, but but that was. Uh, <laughs> but that's
1: a joke. now for
0: the shit The wait has ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just up on the journey. and so
1: then I'm just going to.